0: Bladers, ¿qué tal están? Yo espero que muy bien, porque... Bueno... Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a esto que es Base Sunday en su octava edición desde el reboot. Y qué alegría tenerlos por acá, de verdad. Sobre todo después de lo que ha acontecido en las últimas fechas que, para los que no se enteraron, este pasado fin de semana se llevó a cabo el torneo nacional de Beyblade Burst México. Tuvimos la fortuna de estar ahí. Muchísimas gracias a Laura por invitarnos, la verdad es que fue una experiencia maravillosa y hoy vamos a hablar un poquito de ello. Hoy va a ser una edición especial, es decir que no mantendremos el formato actual de dos temas y un personaje. Ahora simplemente me dedicaré a hablar acerca de esto porque tengo muchas ganas, la verdad. Hablaremos de lo bueno y de lo malo, porque sí, también hubo cosas malas y es por eso que este Episodio se titula El día en que casi se cancela el torneo nacional. Y bueno, sin más delación, comenzamos. Tenemos que este evento se desarrolló en dos días, el sábado 29 y domingo 30 de septiembre. Quiero dejar en claro que este evento no tuvo mucho tiempo para prepararse, ya que fue anunciado más o menos tres semanas antes del evento y se notó que sí hubo muchas cosas en las carreras. Quiero dejar en claro que, en general, el evento estuvo maravilloso, la gente se divirtió, se vivieron cosas muy emotivas, pero sí hubo, hubo varios detalles que pudieron haberse mejorado. El evento alojó aproximadamente a 1.500 participantes, según nos dijeron ese día. Evidentemente cada participante fue con su familia, así que se veían muchísimas más personas, y ya el domingo solo fueron 32. El día sábado lamentablemente no pude grabar mucho, ya que entre que estábamos en la zona de entrenamiento, nada más no podíamos eh, cambiar de lugar porque la zona de las pantallas estaba atascada desde antes de que llegáramos Lili y yo. Pues fue nuestro hogar, básicamente esta zona, y pudimos convivir con los participantes que estaban ahí. Estaba ahí también el señor Julio de Biblia y Zacalco, Biri y me parece que pocos más. Teníamos programado realizar un evento, un torneo. Ese día, en colaboración con Osva y su familia, que será el Hasbro Strike Challenge. Este evento estaba dirigido para los bladers mayores de 13 años que por alguna razón no pudieron competir, más más bien por la edad no pudieron competir en el torneo de Hasbro. Y pues queríamos darles la oportunidad de vivir la experiencia de un torneo nacional. Así que fueron bastantes en nuestro Hasbro Strike Challenge. Tuvimos aproximadamente, quiero dejar en claro, aproximadamente como 150 participantes. Eh, yo creo que Hasbro se puede dar cuenta que si es una población bastante amplia los que participaron ahí. Entre ellos pues también estaban algunos de los que perdieron en el torneo. O que por alguna razón no llevaron sus papeles o no pudieron participar de, por alguna u otra razón. Tuvimos a un chico que perdía a sus papás, así que no sé si pudo participar o no al final, pero fue lo primero que les habíamos dicho antes, que no se separaran. Y pues sí, llegó a pasar, nos dijo que lo encontraba a sus papás y ya después de un rato, pues afortunadamente pudo llegar y pero bueno, no supe si, si realmente pudo pasar al torneo de Hazel. El, el punto es que por lo menos sí encontró a su familia. Ya es de ganar, ¿no? Imagínate que llegas un día y de repente ya eres huérfano. No, habría estado muy horrible. Hubo varias controversias en este evento. Bueno, de la que estuve enterado. Fue de caballero, hijo de una lechuga. Un blader ya de... Creo que ya, ya tiene 14 años, pero puede registrarse con 13 para el evento. Así que afortunadamente puedo participar. El problema es que Hasbro... Para este torneo subcontrató más empresas, es decir, ellos le hablaron a una agencia para que la agencia pues les consiguiera todo lo que necesitaban para hacer el evento, el stage, el staff, el personal de producción, las cámaras, la iluminación, iluminación perdón, y demás. Así que Hasbro realmente solo puso el dinero y fueron los directivos a verlo. Pero la agencia hizo todo lo demás. Se contrató a un staff eh, de sí varias personas. Calculo que más o menos como entre 30 y 40 personas. Al menos lo que vi pudo, podrían haber sido más. En los que según les preguntamos. Tuvieron una semana de capacitación antes del evento. Para aprenderse las piezas, las reglas y demás. Pero esto no se vio reflejado en algunos casos dentro del evento. A caballero. En particular no le dejaron usar un lanzador, el String Launcher de Hasbro, el que se puede cambiar hacia los dos lados, y su Loiner. ¿Cuál es el problema aquí? En las reglas y especificaciones que Hasbro publicó para la realización de este evento, tenemos que, dicen que se puede usar cualquier cosa que sea Hasbro, Siempre y cuando sea de la generación Burst y no sean Ripfire ni los Keychains Beyblades. Ahora bien, Caballero llevó su lanzador Hasbro, que en las reglas en ningún momento dice que no se puede usar. Pero el staff, encargado de revisar los bass a pesar de que no son las personas más instruidas en ello... No lo dejaron ocuparlo. Se tuvo que usar un lanzador de los comunes de Hasbro. Hasta cierto punto voy a pasar esto. No porque sea de menor importancia. Sino porque Caballero ya es un, una persona grande. O sea, él para su edad es bastante alto, bastante fuerte. Y con un lanzador strength sí tendría muchísima más ventaja. Que sus competidores que eran mayoritariamente niños entre 8 y 10 años, pocos había más de esa edad. Mi inconformidad es con el uso del owner. ¿Por qué? Como les comenté en el escenario, en todo el stage, había varias pantallas que estaban continuamente pasando, además la de las batallas comerciales de los productos, de la torre de batalla, de los Beyblade Switch Strike en general, el estadio este rojo que se está viendo en otros países. Pero el que más se repetía una y otra y otra vez era justamente el de Loinor. Y aunque no lo conocieran, lamento si de repente se empezó a escuchar un ruido extraño, pero es que mis vecinos, como ya lo dije, son idiotas, entonces se ponen a taladrar y a hacer cosas en horas que no deberían, en fin. A pesar de que fueran ciegos y no se dieran cuenta de los mensajes que están pasando en las pantallas... ...la razón por la que no lo dejaron ocuparlo era por el número de piezas que contenía ese Bey. Cuando en las reglas dice justamente que estos veis que tenían una pieza plástica para el, para el metal... ...si se podían ocupar... ...así que... ...ah... ...Hasbro... ...Hasbro, por favor... ...si les diste una semana de capacitación... ...a estas personas... ...debías enseñarles todas las cosas... ...que podían usar los participantes... ...que sí y que no... ...no estoy diciendo que Caballero perdió por esta razón... Eh, ...si perdió, pues básicamente es su responsabilidad... ...porque tenía que llevar más veis preparados y demás y prepararse para este tipo de cosas, pero no se vale que faltes a tus propias reglas, aun cuando en el reglamento diga que puedes cambiarlo simplemente por los deseos de tus usuarios, no es algo justo para las personas que van a participar en estos eventos. Además, también hubo ciertos errores de comunicación entre el staff y Hasbro porque el staff tenía como que su propio coordinador y ellos no conocían más que el coordinador a Laura, entonces cuando llegamos y preguntamos por ella, nadie la conocía, nadie de los que les preguntamos, hasta que pues ya nos sentáramos quién era porque nunca la habíamos visto físicamente y ya, bueno, el punto es que eso fue también otro detalle. Quitando este hecho y de que Hasbro no tenía preparado como tal un cuarto un premio al cuarto lugar para el evento y que hicieran la final a 10 rondas, o sea, 10 puntos, pues también esos son detalles que hicieron que la experiencia no fuera tan grata. Pero en general fue un evento maravilloso, la, como dije, la gente se divirtió, la gente arrasó con los productos en las tiendas circundantes, la zona de comida estaba a reventar, lo cual eso seguramente le gustó a la plaza, así que en general Beyblade dejó un buen mensaje hacia los directivos de Hasbro y de la plaza. Por lo tanto, dijeron en el mismo evento el presentador que el próximo año se podría llevar a cabo un evento similar. Ojo, no estoy diciendo que sea un torneo mundial, sino que en México podría hacerse nuevamente un evento así. Además, Laura, como encargada, por así decirlo, de la marca, aunque no es la jefa de la marca sino la encargada como tal tiene eh, un entusiasmo feroz porque la, la marca tenga mucho éxito, ahora existe la conexión con ella, con Osva así que se pueden hacer cosas mucho mayores, además se está tomando en cuenta los clubes, cosa que pocas veces se había visto antes y no en el nivel en el que nos lo platicaron por lo menos, así que Hasbro le pondría un 8 de 10 en el evento, a la gente que fue de plano le pondría un 10 de 10 porque la gente se comportó de una manera increíble. Ningún papá que no, nosotros notáramos hizo pues sus reclamaciones o demás. De hecho, cuando los semifinalistas, eh, los papás pasaron a hablar al micrófono, pues fue una, bastante emotivo también. Se demostró que la comunidad fue o más bien se demostró ese espíritu que tiene esta comunidad que ama este juego. Así que gracias de verdad a todos los que fueron, a todos los que lo siguieron a través de las redes sociales porque por alguna razón no pudieron ir, a los youtubers que fueron, que yo no conozco todavía, pero eh, pues animaron a la gente, sí jalaron bastante, aunque eran más grandes y no participaron, pero estuvieron en el público gritando y demás, así que bien. Todo correcto, la verdad es que este evento para ser un primero salió bastante bien y como dije, de nada servía decir que era el primero en toda su historia porque es, iban a pasar detalles así que ya lo sabíamos, pero, pero cuando pasan sigue siendo un poquito desagradables. En fin, ahora sí hablaremos de cómo es que casi se cancela este evento. Bueno, como dije, Hasbro se portó lo mejor que pudo. El staff lo hizo también lo mejor que pudo con las herramientas que tenía. La gente también lo hizo bien. ¿Qué nos queda? Pues nos quedan los clubes. Hubo varios momentos en los que lamentablemente el staff nos llamó la atención. A los miembros de LBL y la mamá de Osva. Bueno, o sea, la familia de Osva y Ale y todo ello. Porque... Hubo ciertos comportamientos que no debieron ocurrir por parte de algunos miembros de los clubes. El primero de ellos, y que la verdad me parece completamente inaceptable, inadmisible e increíble hasta cierto punto, porque voy a usar un poco palabras fuertes, pero voy a tratar de contenerme, ¿ok? No entiendo cómo una persona puede ser tan inepta, puede carecer de tanto sentido común como para vender en una plaza comercial, cuando evidentemente al ser una plaza comercial no se puede vender fuera de los establecimientos que están pagando una renta ahí. O sea, en cuanto Hasbro dijo que era un torneo, o sea, que el torneo iba a ser en una de estas plazas, pues pensé que era obvio que no se podían vender cosas ahí. Yo sé que hay personas que están acostumbradas a ir a los eventos de los clubes y demás, que son abiertos, son independientes, y pues venden. Y también es ilegal, realmente, porque se necesita un permiso para vender ahí, pero no estás en un lugar privado. O sea, no estás en propiedad privada queriendo vender cosas. Así que eso fue uno de los primeros puntos. En algún momento se nos acercó la señora, a cargo del staff y demás, para decirnos que había una persona vendiendo. Y esa persona es líder de un club, o por lo menos organizadora, no sé. El punto es que nos quedamos así como de, en serio, realmente lo está haciendo. Hablamos con esa persona y no entendió. Lo, volvió, lo siguió haciendo, se alejó un poco, pero lo siguió haciendo. Ahí cerca, o sea, ahí en las instalaciones de Hasbro, de, en, en el Stage. Luego nos volvieron a llamar la atención por lo mismo. Eso fue el sábado, ¿ok? Y nos dijo la señora, ¿saben qué? Si los de seguridad de la plaza vienen y se dan cuenta de esto que está pasando, pueden cancelar este evento y nos van a poner una multa de 50 mil pesos, porque es una violación de las leyes, de, a las reglas, perdón, de la plaza, como pues el contrato que tenían con Hasbro y demás para rentarles el lugar. Pues a esta persona no le importó porque el domingo lo volvió a hacer. Si en algún momento hubiera venido algún de la plaza, que sé que sí se dieron cuenta, pero por buena onda, entre comillas, no lo reportaron como tal, simplemente se lo dijeron al staff. El sábado, ojo, esto fue el sábado y volvió a pasar el domingo, lo cual les juro que no entiendo... Este nivel de ineptitud de estas personas, de verdad. Poner en riesgo un evento al cual te invitaron cordialmente para hacer este tipo de cosas, para ponerlo en riesgo, me parece totalmente una estupidez, una tontería. Y no, no, te juro que no, no lo logro entender. ahí también, pasaron estas personas y también de otros clubes a la zona de entrenamiento y se empezó a llenar de cosas ¿no? de personas porque pues de NLBL somos cinco más aparte de estas personas que empezaron a pasar y demás que realmente tenían el derecho como tal porque en las estipulaciones de Hasbro decía que se podía pasar ahí a jugar, el punto es que estas personas no estaban jugando tenían un desastre ahí con las cosas botadas y realmente no estaban haciendo ninguna dinámica con los niños ni demás así que eso también les molestó al staff ¿Cuáles fueron las consecuencias? El día domingo nos dijeron que no íbamos a poder pasar nosotros, o sea, todos, al área de entrenamiento por las actitudes tomadas por estas personas el día anterior. Afortunadamente logramos hablar con Laura y demás y sí nos dejaron pasar. De hecho, hasta dejaron pasar a grabar a David ahí a los, a los estadios, cosa que no nos habían permitido el día anterior, pero bueno, ya era el día domingo, ya era... Un día más tranquilo porque nada más estaban los finalistas. Pero son cosas que uno dice, bueno, nos invita Hasbro al evento. Podemos estar ahí, convivir con los niños y demás. Nosotros íbamos a hacer un torneo con Osva ese mismo día. Y también esto se puso en riesgo porque ya no querían que estuviéramos ahí las del staff gracias a este tipo de cosas. Afortunadamente se aclaró y entre, entre la LBL, la, esta Ale y el señor Julio y un poquito también Viri, eh, se logró sacar el Hasbro Strike Challenge de una manera rápida y sencilla. Los niños pudieron jugar, lamentablemente fue a una sola batalla también por el tiempo, porque no podíamos hacerlo hasta que nos lo autorizaran, pues nos lo liberaron como muy muy tarde. Así que tuvimos que darle prisa, afortunadamente se logró, pudimos pasar el estrado y ahí grabamos la, la premiación y demás. Todo eso está tanto en el canal de Osva como el de nosotros, así que estuvo bastante, bastante correcto todo. Pero insisto, este tipo de actitudes, de acciones que no logro comprender, pudieron poner en riesgo la experiencia de los niños, de los padres, de la marca en general, porque imagínense que la plaza dice, ¿sabes qué? pasó esto ayer, ya no te voy a dejar a hacer el evento el día domingo, por este tipo de cosas o si sí te dejo hacerlo, pero vas a tener que pagar esta multa entonces, pues Hasbro ya no estaría contento con los clubes porque lo verían como los clubes en general y no como las acciones de una persona estúpida y no bueno, te juro que no, no logro comprender por qué ¿Por qué harían algo así? Digo, hay mejores formas de hacerla. Yo no estoy en contra de que vendan productos eh, a las personas, porque son ellas mismas las que buscan este, este mercado, ¿no? Pero si vas a vender, pues haces las entregas, porque también esa fue una razón muy tonta que dijeron, ah, es que no estoy vendiendo, solo estoy haciendo entregas. Ay, también estoy recibiendo dinero, pero solo son entregas o sea, te sales de la plaza, lo haces en otro lugar o antes del evento le dices a la gente ¿sabes qué? pues voy a estar en tal lugar, de tal a tal hora si quieres tus cosas, ven por ellas ahora pero no en el evento, no en las instalaciones o sea, de verdad que no, no, no yo espero de verdad que este tipo de cosas no afecten la relación con Hasbro en un futuro porque en los clubes, entre los clubes sí hubo ciertos roces nos enteramos ya cuando se había terminado el evento, el día domingo, que ya íbamos a comer los miembros de la LBL porque pues casi no nos vemos y cuando nos vemos pues salimos. salimos bueno, fuimos a comer y me comentaron que había cierto descontento de los clubes hacia la LBL porque según ellos nos adueñamos del evento. Así con esas palabras. En un principio me reí. Porque suponía que era una broma. No no entendía cómo una persona podía tener un criterio tan torcido como para pensar eso. Pero luego empecé a recibir comentarios. De una persona que ahora se es líder, lamentablemente. De una liga, de una organización. Que realmente ellos pensaban que nos habíamos adueñado del evento el sábado. Porque... De, según ellos nos creíamos mucho que porque estábamos cerca de Osba porque Osba estaba cerca de Hasbro, que porque no los dejamos hacer nada el sábado cuando pasó todo lo que les dije que acababa de pasar. Yo nada más quiero decir, uno, nosotros en todo momento seguimos las indicaciones que nos daban las personas de Hasbro porque obviamente es su evento, no podemos hacer Nada sin que ellos lo aprueben para no poner en riesgo lo demás. Dos. Es verdad que durante el Hasbro Strike Challenge se sacaron a las demás personas de la zona de, entren de entrenamiento pero era para realizar el evento. Y el Hasbro Strike Challenge era organizado por Osba su familia y la LBL. Si los otros clubes querían ayudar, pues qué bien, pero no podíamos estar todos adentro, por lo cual solo estuvo el señor Julio y Viri. Hicimos el evento lo mejor que pudimos, eh, le dimos indicaciones a las personas del staff que dijeron que nos iban a ayudar, porque nosotros ya tenemos experiencia en esto, sabemos cómo mover a las personas y demás, y tomamos la iniciativa, porque en ese momento ya éramos nosotros los que teníamos a cargo a ese pequeño grupo del staff y a las otras personas, teníamos que estar... Al pendientes de que todo saliera bien en todo momento. Y así se hizo. Pero al parecer otras personas lo tomaron a mal. Esta iniciativa de nosotros porque las cosas salieran bien. Y hubo una persona que de plano nos comentó cosas que iba a ponerlos en un comentarios destacados. Pero como fue en Facebook y no en YouTube, pues mejor lo digo por aquí. Nos dijo niñas en varias ocasiones, como si fuera algo negativo eh, que éramos arrastrados con Hasbro y demás que qué casualidad que nosotros apoyáramos a Hasbro cuando Osva promueve Samurai Boyer y yo me quedé con cara de, ¿en serio eres tan estúpido como para pensar esto? ¿de verdad? o sea, no tengo otra explicación pensaba que, que Osva apoyó en algún momento a Samurai Boyer era evidente que era un patrocinio pagado por ellos y que esto de Hasbro lo apoyamos porque son los encargados de realizar los eventos para que los niños puedan participar en entornos más grandes como el mundial. Así que de verdad que no alcanzo a comprender uno cómo estas personas se sintieron porque hicimos lo que teníamos que hacer. Es decir, hacer las actividades que teníamos programadas nosotros que salieran bien. Es como, bien me puso el ejemplo de Lili cuando estamos platicando de esto. Dice, es como si yo me enojara con las personas que veo estudiar y pasan el examen y los culpara porque yo no pasé, porque ellos sí estudiaron. Es como si ellos tuvieran la culpa de, de estudiar y pasar y por eso yo no pasé. Así de ilógico. Así que, bueno, no me queda nada más que desearles que sus problemas cognitivos se arreglen y pues que ya, ni modo, ni modo. Si están en descontento por una cosa que ya pasó y que pues salió bien es muy su problema afortunadamente nosotros tuvimos una grata experiencia los papás también eh, nos preguntaron dónde podíamos hacer más eventos e incluso nosotros les dijimos que estas personas hacen est más eventos que nosotros semanales y por eso se enojan también o sea, no hay manera de tener contenta a esta gente si no les embona nada en fin, en resumen fue un evento muy genial, muy emotivo. Fue más grande que muchos otros. Que he estado viendo que Hasbro actualmente los está subiendo. Un resumen como de un minuto a su canal de Beyblade oficial. Así que pueden ir y checarlos. No fue tan grande como el de Japón, que fueron 4.000 personas. Pero espero ver pronto ahí la experiencia de Mateo y los demás niños. Porque la verdad fue fabuloso. Es una pena que existan personas que pongan en peligro este tipo de experiencias por estupideces y que todavía se enojen por sus propias estupideces así que bueno, no más por mi parte cuídense mucho, siempre siempre sean luz sean muy felices con frutas y verduras y nos vemos en la siguiente emisión o nos escuchamos más bien y déjense llevar con el LBL